0: Ik weet dat ze dan op een gegeven moment zeggen, ja hou je nu vast, want we gaan hem halen. Mm -hmm. En ik had zoiets van, oh, hou mij vast, ik lig hier verdoofd op die tafel. En waarom moet ik mij vasthouden? En inderdaad, zo de moment dat ze echt die baby uit je baarmoeder halen, ze moeten echt zowel wat woelen en, en, en trekken en vroeten, om die eruit te... Dus je voelt dan zo echt je buik echt wel schudden en daaraan getrokken worden. Maar dat is ook het moment dat je kind dan geboren wordt.
1: Vandaag hebben we Eva Tuitelaars in de podcast. Welkom, Eva. Hey. <laughs> misschien is het wel fijn voor de
0: luisteraars dat jij heel eventjes begint met jouzelf voor te stellen. Ja, ik denk dat de meeste mensen mij kennen van Instagram, omdat ik daar nogal veel volgers heb en over het ouderschap momenteel heel veel deel. Mm -hmm. Al twaalf jaar lang denk ik dat ik op Instagram actief Amai, ben. Ja, dat uh... Al staat Bestaat al twaalf jaar. Ja. <laughs> en, uh, dus ja, veel mensen hebben mij denk ik ook misschien wel mama zien worden en zo. Ja. Maar als je zo vraagt, van ja, wie ben ik? Heel veel mensen voelen dat aan door te zeggen wat dat ze doen mm -hmm. of, of mm -hmm. en welke rollen dat ze aannemen. Maar ik vind het misschien interessanter om te zeggen, als ik denk aan hoe dat andere mensen mij zouden omschrijven, dan hoop ik dat ze denken dat ik iemand ben met nogal veel levensvreugde. Zo zie ik mezelf toch. Mm -hmm. Zelfrelativering. Maar ik ben ook wel echt zo'n angsthaas. Ik heb veel angsten ook wel, maar ik noem mezelf dan ook altijd wel een dappere angsthaas, omdat ik, ondanks die angsten, probeer ik dat wel niet verlammend te laten ja. werken en doe ik toch veel dingen die ik toch wel spannend vind ofzo.
1: Ja, oké, ik um, durft de angsten echt wel in de ogen kijken,
0: ja. nu en dan. Ja. Dus ik denk dat dat mij wel wat typeert. Zo. Mm -hmm. En ik zie dat ook bij mijn kinderen zo'n beetje terug. Zo wel wat angsten hebben, maar toch
1: doen of Ja, Oké. Okay. Ja. Net daarom laat ik mensen zichzelf ook altijd voorstellen, omdat dat net interessant is. Van ja, inderdaad, je hebt altijd zo de klassieke: ah ja, ik ben Evie en ik, dit is mijn beroep en ik ben zoveel jaren.
0: Ja, ik denk dat dat meer over mij zegt ja. dan ay, wat ik precies doe of zo. Ja. Uh...
1: Ja. ja, ik volg jou dus ook op Instagram. <laughs> en ik had jou gevraagd al een heel tijdje geleden of dat jij eens zo wou nadenken om iets te delen over jouw drie bevallingen. Dat zijn drie bevallingen geweest via keizersneden ja. En ja, ik vind dat toch wel nog een onderbelicht deel sowieso, een heel de verloskunde denk ik, van hoe wordt dat eigenlijk ervaren? We gaan daar denk ik, vaak heel licht over, mm -hmm. als zorgverlener of als maatschappij, maar ja, het blijft toch wel echt een operatie. Dus voilà, ik dacht, ik wil jou hier graag wel eens voor mijn micro ontmoeten. <lacht> de eerste vraag die ik altijd stel aan mijn gasten in de podcast is, ja, de naam is Buikgevoel. Wat roept dat bij jou op, Buikgevoel?
0: Ja, ik vind dat vooral ook een hele goede naam ook voor de podcast. <lacht> Dank u. Want het is zo'n knipoog naar Buikgevoel en aan het... Ja, gewoel. Enerzijds refereert dat ook naar ja, een kindje in uw buik die daar uh, beweegt. En dingen in beweging zet ook. Mm -hmm. En voor mij, zo woelen, ja, als je zo s'nachts aan het woelen bent in je bed bijvoorbeeld, dat is, dat is ook iets zo onvermijdelijk. Mm -hmm. Je kunt dat niet niet doen. Je kunt dat niet tegenhouden. En dat maakt dat buikgewoel voor mij ook zo sterk, omdat dat... Ja, je, je moet daar bijna wel naar luisteren. Dat, ja. dat is iets dat anders blijft woelen en... Ja, dus dan misschien wel interessant om eens te proberen luisteren wat, wat dat gevoel u probeert te zeggen en, ja. en wat je daarmee kunt doen. Ja. Dus ja, daar, daar roept dat bij mij op. Mooi.
1: <laughs> <laughs> Inderdaad, het is een naam, ik denk dat je zelf zegt, mijn knipoog naar buikgevoel. Zeker in, denk ik, onze maatschappij en onze tijden, waarbij dat er toch heel veel ruis is, is het ook soms gewoon een kei moeilijk hè? om naar dat buikgevoel te gaan. Daar gaat vaak heel veel gevoel aan vooraf. En ik denk dat dat een ongoing proces is of zo ook wel. Dus voilà. Uh, jij bent mama van drie jongens. Ja. Was het voor jou altijd al een evidente als jonge Eva, later word ik
0: mama? Nee, ik ben geen geboren mama, zoals ze dat zeggen. Ik, ik ben ook niet het meest zorgzame type, denk ik. Maar het was ook niet van dat ik zoiets had van nee, ik wil geen kinderen mm -hmm. of zo, maar ik was daar niet echt zo mee bezig. Ook in mijn twintigerjaren, hè, wanneer dat toch al wel wat vrouwen daar zo wel mee bezig zijn, was dat iets wat ik altijd zo wat voor mij uitschoof, denk ik. Als ik dan een goede relatie had met iemand, dan kwam die vraag zo wel eens bovendrijven en dan dacht ik daar wel eens over na. Of dan kon ik mij zo wel eens zo voorstellen: van hoe zou dat zijn. Hè. Maar heel concreet werd dat dan nooit. En dan, euh, ja, dan heb ik Christophe leren kennen. En het is ook echt niet door Christophe dat dan die kinderwens ineens groter werd ofzo, maar eerder. van denk ik, mijn leeftijd, dat dat toch iets in mij was dat dat dan zo sterker werd. Ja. En uh, dat ik daar dan uh, ja, naar geluisterd heb. En dan Christofia die had dat dan ook. Misschien iets minder dan mij op dat moment nog. Maar dan zijn we daar zo uh, voorzichtig mee gestart. Ja. Niet wetende wat er dan op ons af zou ja. komen of zo. Maar... Ja,
1: want daar ben ik dan benieuwd naar. Had je bijvoorbeeld rondom jou al heel veel andere leeftijdsgenoten
0: die wel al een kindje hadden of kinderen hadden? Nee, wij kenden wel wat koppels met kindjes, maar ik heb die niet mama zien worden, hè, want dat waren dan eerder de vrienden van Christophe, die, mm -hmm. daar waren er al wel wat met, met kinderen. En mijn zus die had wel kindjes, maar die waren eigenlijk al wat ouder. Van mijn vriendinnen, van mijn klik zal ik zeggen, was ik de eerste. Ja. Want mensen beginnen er eigenlijk allemaal wat later aan tegenwoordig. Dus het was bij mij echt zo ja, een gevoel van binnenuit ja. en ook wel zo van, ja, ik, ik word nu 30, dus... Als ik meer kindjes zou willen, ja, dan is het misschien wel de moment om te beginnen. En misschien gaat het ook niet vanzelf en zo. Dat, dat ja. waren wel dingen waar ik rekening mee hield. Dus ik had zoiets van, ja, het is, het is de moment wel. Ja,
1: je zei daarnet, als je jezelf voorstelt, want ik ben ook wel iemand die best wel, wel angsten heeft. Speelde dat ook mee? Waren er ook angsten mee gepaard? van ja, al dan niet voor kinderen gaan, dat is gewoon wel een spannende stap voor veel mensen, denk ik. Hadden angsten ook invloeden op die keuze?
0: Ja, daar gingen dan vooral angsten over... Ga, ga mijn kindje wel gezond zijn? Dat was wel iets waar okay. ik echt al bij stil stond, inderdaad. Want ik, also, ik kon dan wel inschatten dat dat inderdaad een heel grote impact ging hebben. En ik had ook wel zoiets van... ja Het leven dat ik nu heb met Christophe is wel een fijn leven of zo. Ik zag ook wel mezelf dan nog lang doen. Ja. Dus ik had zelfs ook voor mezelf uitgemaakt op voorhand al van, mocht het toch niet lukken of niet helemaal vanzelf gaan, dan was, ben ik ook niet zeker of dat ik wel zo andere stappen had gezet om toch om die, ja, die wens te voltooien. Ja. Ja. Omdat ik dan zo, ja, dan hadden wij misschien wat meer gereisd en zo, maar ik wil dat wel ook nuanceren in de zin van, ik ben iemand die ook wel van gedachten kan en, en durft veranderen en ik vind dat een goede eigenschap, mm -hmm. dus dat had wel misschien wel nog anders zijn. Ja, ja. gegaan. Ja. Zeker als je dan toch kinderen in de, bij de vriendenkring of bij de familie en zo, dan kan ik me voorstellen dat je daar wel anders over gaat denken nog.
1: Ja, er zijn best wel wat vrouwen hè, die dat aangeven op voorhand van oké, okay, een kindje is welkom, maar stel dat het niet natuurlijk komt, ja, dan gaan we ook niet verder de stap zetten naar fertiliteit bijvoorbeeld. Maar ik denk dat dat inderdaad een heel moeilijke... Claim is om te maken ja, of zo. Of als waar, je ja. snapt wat ik bedoel. Want eens dat je dan effectief toelaat dat een zwangerschap welkom is. dan zijn er eigenlijk al zoveel processen in gang gezet. dat je, denk ik, dat moeilijk kan inschatten. Nee. hoe ver dat je zou gaan. Net zoals dat we ook merken. mensen die in een fertiliteitstraject zitten. aanvankelijk zeggen die soms van. oké, okay, ik wil enkel inseminaties. we gaan echt niet over naar IVF of ICSI. eens dat je op die terrein zit. is het vaak. ja ga je je verwachtingen ook wel wat bijstellen en je grenzen worden soms wel wat vager, denk ik. Nee. En wat verlegd, hè? Dus ik vind dat wel fijn dat je dat ook nuanceert. Nee. Maar dat is hoe jij er wel over dacht aanvangt. Ja, ja, hoe
0: dat ik er toen op ja, dat moment ja, inderdaad
1: ja. instond. Had jij een idee van, oké, okay, als een kindje nu welkom is, dat kan ook wel eens echt een aantal maanden duren. Had jij voor jezelf zo gedacht van, we rekenen hier makkelijk een jaar
0: voordat wij zwanger gaan zijn? Nee, ik... Ik, ja, ik had gehoopt ergens dat dat dan vanzelf gaat. Also, ik wou er niet te veel mee bezig zijn. Omdat die tip hoorde dan ook vaak. ik ja, mocht er niet te veel mee bezig zijn, want dan heb je stress en dan lukt het zeker niet. en Het is dus vooral die tip dat ik dan iets te veel ter harte nam. Want ik trekte mijn cyclus eigenlijk ook bijna niet en zo Ik had zoiets van, ik wil er gewoon niet mee bezig zijn. Dan, ja. dan heb ik geen stress of zo. En dan, en dan is die teleurstelling misschien ook minder mm -hmm. groot. Maar dat Klopt, helemaal niemand. Je krijgt dan elke cyclus weer je, je regels. En elke keer je, je regels krijgt, is dat toch weer van. Ah ja, het is, het is niet gelukt. Ja. Maar toch heb ik heel lang vastgehouden aan zo. Ja, ik, ik ga er niet te veel mee bezig zijn. Ah ja, uiteraard probeerde wel heel veel hè, met uw man. Maar eigenlijk was ik wel niet bezig op. Ben ik dat nu echt op de meest ah ja, vruchtbare dagen dan aan het doen? zo vaak dat dat dan wel uh, waarschijnlijk op de juiste momenten ook gebeurde. Maar ja, ik denk wel dat ik er te weinig mee bezig was om, want het heeft uiteindelijk een jaar geduurd bij ja. ons. En ik denk ook wel dat er zeker maanden hebben tussen gezeten dat het gewoon ook niet mogelijk was of zo. Ja, dat je zo gezegd de vruchtbare window gemist ja. had of zo.
1: Ja. 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 Hey lieve luisteraar, ben jij op zoek naar intieme verzorgingsproducten die je veilig kan gebruiken tijdens de zwangerschap en na de bevalling? Ontdek nu het Belgische pareltje ShinCare dat speciaal ontwikkeld werd door de gynaecoloog die 34 jaar geleden mijn tweelingbroer en mij in stuit op de wereld begeleidde. Waarom zou jij kiezen voor ShinCare? De producten zijn dermatologisch en gynaecologisch getest, ze zijn veilig voor de intieme microflora de milde formules zijn vegan en van natuurlijke oorsprong en bovendien is het een bewust merk dat werkt met lokale partners. De producten van Shincare zijn jouw ideale metgezel voor de verzorging en het herstel van jouw intieme zone na de bevalling. Ze hebben een zwangerschapsbox samengesteld die vier geweldige producten bevat, waaronder een olie voor perineumassage en een peribottel die je kan inzetten om te spoelen na je bevalling. Ik ben alvast van... Maak jezelf of een zwangere vrouw blij met de zwangerschapsbox en geniet van een gratis levering dankzij de exclusieve code BUIKGEWOEL24. Je vindt alle informatie terug op de website shincare.com en daarnaast kan je de producten ook aankopen in jouw lokale apotheek. Ben je benieuwd naar meer? Je vindt de link aan de code voor gratis levering terug in de show notes. Test het zelf uit en ervaar de zachte zorg van Shincare. Het heeft uiteindelijk bijna een jaar geduurd. Merkte je daar ook een shift doorheen dat jaar van mm, maand na maand? Blijven,
0: blijven ja, je begint wel wat zenuwachtiger te worden. En ik vond dat ook heel raar om te merken dat ik ineens zo terug meer begon te feesten. En zo een beetje begon te vluchten van dat is hier niet aan het lukken of mm -hmm. zo. Dat leven dat je dan ineens voor ogen hebt. Dus ik ga dan dat andere leven terug wat ja. meer exploreren of zo. En je doet dat tegelijk, wat eigenlijk heel raar is, want je bent met kindjes bezig en, en tegelijk... Je gaat zo meer feesten ja. en, en met je vrienden op stap, die dan zelfs niet eens weten dat je daarmee bezig bent. Maar want, ja, want dat wou ik, ik
1: vragen. Wisten
0: zij dat niet? Nee, ik weet dat ook niet waarom. Ik vond dat toen voor mij een belangrijke om dat echt zo voor ons te houden. Enerzijds omdat ik zo mensen wou verrassen ook daarmee. En anderzijds ook wel... Weer vanuit het idee van, ja, misschien lukt dat niet. En als dat niet lukt, wil ik niet voor altijd die vriendin zijn bij wie dat, dat dan niet gelukt is. En waar dat ja. ze dan misschien niet meer alles tegen durven zeggen. Of gevoelig... Uh, dat ze zouden sparen of ja. zo. Ja. Okay. Terwijl dat... Ja, ik ben zo iemand die heel veel nadenkt. En ja. dan ook in de plaats van andere mensen gaat denken. Dus heel vermoeiend, denk ik. Ja, ook, ja.
1: <laughs> ja. Maar Want als je dan zo terugdenkt aan dat jaar... Had jij het fijn gevonden om het wel te delen met een aantal vrienden vriendinnen dicht bij jou? Ik weet het
0: niet. Ik, ik, achter, dat, dat kan ik eigenlijk moeilijk zeggen, omdat toen ik dan uiteindelijk zwanger werd, mm -hmm. dat was ook heel gek, want ik had denk ik wel een paar keer zo'n zwangerschapstest gedaan tijdens dat jaar, dat dan negatief was. Mm -hmm. Maar waarbij ik ook niet altijd veel verwachtte, maar die maand dat ik dan uiteindelijk zwanger werd... Ik voelde mij zwanger ineens. Ja. Intuïtief. Ja, Want ik kon op die moment zelfs nog niet testen, omdat dat nog te vroeg was. En, en ik wist zelfs niet van het bestaan van die sneltests af en mm -hmm. zo. Maar er was zo'n avond dat er een uh, première was, waar ik mee ging met Christophe. En ja, ik straalde echt vond ik, van mezelf, ja. omdat ik, zo, ik wist dat ik zwanger was of zo. En, of dat gevoel had ik, zonder dat ik dan nog... Christophe zonder dat ook je het bewijs had. En ja. Ja. en ja, ik dacht... Ja, het, is echt zo nu ik had zo die, die innesteling precies ook wel gevoeld en, ja. en zo dus er waren wel wel lichamelijke veranderingen waar dat ik dan um, die dat ik dan nog niet eerder had gevoeld Dat ik dacht van oké okay. en dan twee dagen later heb ik dan zo'n test gedaan en ja er kwam geen tweede streepje mm -hmm. en zo na ja, ik denk na vijf of tien minuten heb ik dat dan zo weggelegd dan was ik echt teleurgesteld want ik was ervan overtuigd dat ik zwanger was en dat bleek dan niet zo te zijn ik heb dat ook stiekem weer gedaan en na uh, ik denk ja na twintig minuten of zo pak ik toch dan nog eens op ja, en ik zie zo heel vaag maar echt super super vaag toch en een tweede streepje en dan dacht ik van want ik had er maar één dus ik kon het ook niet opnieuw testen en uh, ja even later kwam Christophe dan thuis en, en <lacht> ik, ik heb dat ook helemaal niet romantisch verteld want ik zo ja ik denk dat ik zwanger ben en, en die en ook zo van Hé, maar die was nog niet ik, mee. ik dan ook naar die een test en die zo Nee. <laughs> ik zei, jawel, er staan twee de streepje. Ja. En ik voelde, en die, zo, ja, die, die kon eigenlijk ook nog niet mee blij zijn, omdat je zoiets zat van, we zijn hier misschien blij voor, voor niks. Ja. Of, of het, het is misschien niet zo. En het was aan een weekend, en... We zijn toch ook niet naar een apotheek van wacht geholt of zo. We Jullie hebben nog gewoon spanning. gewacht? Gewacht, ja. Oh ik, ik was er eigenlijk wel vrij zeker van. En ik had zoiets van, ja, dan, dan blijf je maar wat wachten. Ja. Op, uh, en dan maandag, denk ik, naar de dokter heen gaan, bloedtesten. En dan was het zeker. Ja, wow. Maar het is dan ook in die periode dat ik wel... Dus ik was dan... Vanaf dat ik zwanger was, heb ik dat wel tegen mijn vriendinnen gedeeld. Oké, okay. ja. Omdat ik dan... Dan kon ik ineens niet meer wachten. Dan was ja. uh, uh, euforie ook alom. Ik was daar eigenlijk echt heel blij mee. En... Ik had, er was eigenlijk ook, ook niks in mij dat dacht van dat dat ook mis kon gaan toen. Okay. Dus daar had ik dan geen, zo... geen angstgedachten nee. over, nee. Want veel mensen inderdaad hebben zo nog wel
1: zo die neiging van de eerste twaalf weken mag je het niet zeggen. Hè? Ik zeg, je mag met haakjes, omdat er nog zoveel mis kan gaan, hè? de kans dat, ja. dat het eindigt in een zwangerschapsverlies. Dus daarom delen we het niet met onze omgeving. Maar dat was eigenlijk niet iets wat jou toen bezig had. Nee,
0: nee. omdat ik ook niet... Wist op dat moment dat dat ook zo vaak gebeurde. Ah, okay. Want ik had ook, ja, ik was dan. Even later ga je dan naar de gynaecoloog voor de eerste echo, rond acht weken. En dat was allemaal positief, maar zij zei toen wel, ook in dat eerste gesprek dan, van uh, ja, uh, de kans is nog altijd heel groot dat er iets misloopt. En ik denk dat zij toen één op vijf of zo zei. En toen was dat zo van: ah, oké. Okay, ja, uh, ja. Voetjes op de grond, ja. even. Ja. ja. Maar ook. Die zei dat wel, maar dat was niet iets dat, um, waar ik dan ineens wel zo angstig rond werd. Okay. Omdat we hadden die in acht weken echt wel, dat zag er ook goed uit en zo. En ik had er zo op zich wel vertrouwen in. Ja, ja. fijn. Ja. Voelde jij jou fysiek oké, okay, die zwangerschap? Ja, ik heb dat nogal um, wel gehoord in, in van jouw uh, podcast. Maar zo die eerste drie maanden, en ik was super blij met dat ik dan zwanger mm -hmm. was, eindelijk ook. Maar ik heb mij die eerste drie maanden heel neerslachtig gevoeld. Okay. Ja, dus maar puur hormonaal, toch? denk ja. ik. Ja, zo emotioneel. Zo. Ik ben niet iemand die heel snel weent of zo, maar ik, ik ween dan ook ineens bij dingen op tv dan wel vooral mm -hmm. en zo. Maar um, ja, ik voelde me eigenlijk echt niet zo goed. En ik vond dat wel moeilijk om te plaatsen, omdat ik wel zo iemand ben die dus van zichzelf vindt dat ze wel veel uh, levensvreugde heeft ja. en, en veerkrachtig is en zo. Dus dat was uh, vooral verwarrend, vond ik. Ja, kan ik mij voorstellen. Ja. Ja. Ja, en als je
1: dan ook zo in jouw omgeving eigenlijk een van de eerste bent of toch de enige in die fase van jouw leven die zwanger is en waar dat je het dan ook misschien niet, die, die dat niet herkent of waar dat je dat niet mee kunt... Ja. ventileren of zo, want je waart heel blij zoals je zelf zegt, ik was super euforisch zei je net, maar langs de kant ook wel neerslachtig, dus
0: ja, het was zo meer zo, dat moment van was ik, en ik was dat blij om te delen met mensen maar doorheen de dagen en zo voelde ik me echt eigenlijk, ja echt niet goed, zo heel geen fut hebben in weinig zin hebben en, en zo je schuldig voelen dan op het einde van de dag dat je dan ook weer niks gedaan had ja. en het waren okay. echt zo van die lange, eenzame dagen ja, op een beetje, ja inderdaad wel. En het ding was, ik linkte dat eigenlijk ook niet aan de zwangerschap. Ik dacht van dat ik zo een, een minder goede periode of zo in mijn leven had, die ik eigenlijk ook wel nog nooit op die manier ervaren had. Maar dat was inderdaad maar na dan drie maanden. En ik denk dan misschien door dat dan wel eens tegen de gynaecoloog of zo te zeggen dat dat dan misschien toch met de zwangerschap te maken had, hormonaal dan of mm -hmm. zo. Maar na drie maanden voelde ik me ineens terug supergoed. Ja, klaarde het op. Ja, ja. en dan was dat weg. Fijn, maar ik had ook geen aan. andere klachten of ik was niet misselijk. Ik had ook geen pijn of zo. En de, voor de rest van de zwangerschap is dat zo gebleven: ja. een hele vlotte zwangerschap.
1: Fijn. Wel. Ik ben benieuwd, zo die eerste trimester is er toen een vroedvrouw of een gynaecoloog dan geweest. die naast de controles die die al dan niet uitvoerde. ook echt wel vroeg aan jou: van, hoe gaat het emotioneel, Eva? Want we weten dat een zwangerschap best wel een rollercoaster kan zijn. Is er iets van educatie gekomen of iets van normalisatie gekomen van dit kan zo zijn en weet dat we dat belangrijk vinden of was dat toen totaal niet?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk ook niet dat, dat ik echt zelf over die gevoelens die ik ervaren heb. Gesproken bij de gynecoloog zeker niet, denk ik. En ja, je zit dan bij die tweede echo. Ik ben je ook weer vooral benieuwd hoe, hoe gaat het nu en zo. Mm -hmm. En uh, ja, daarna zijn die gevoelens ook weer opgeklaard. Ja. Maar uh, ja, van een vroedvrouw of zo was het toen ook zeker nog geen sprake.
1: Nee. We zijn dus... natuurlijk ja, zeven jaar en een half terug. Hè? Ja, er is dat... veel veranderd de laatste ja. jaren. Hè? Kon je dat wel met Christophe delen? Of is het wel iets dat Christophe ook
0: zag aan jou? Ja, zeker heeft hij dat gezien en, en, en opgemerkt. Want ook bij Mozes, bij die tweede zwangerschap, gebeurde dat weer. Ook die eerste drie maanden... Dus dan uh, herkende ik dat, maar hij ook. Ja. En ja, dan wist we al hoe laat het was en dat dat dan eigenlijk niet de fijnste periode was ja. voor ons eigenlijk, in het algemeen. Dus ja, dat, dat zag hij wel. Ja, oké. Okay. Ja. Maar op zich, naast die eerste trimester,
1: dat het emotioneel wel een heel verwarrende periode was, toch wel, wel een sluimer die er zo wat overging. Nadien was het wel een ja. periode waarin je je wel fijn voelde, emotioneel gezien, fysiek ja. gezien ook. Ja. Ja. Je ja, had een gynaecoloog van een vroedvrouw, was nog niet echt sprake toen. Hadden jullie het idee van, wij gaan gewoon zoals bijna iedereen in het ziekenhuis bevallen van ons eerste kindje? Of wat waren jullie verwachtingen of, of ideeën daar rond? Ja, ik had
0: wel een, zo een stapel boeken van mijn zus gekregen. Okay. Maar dat was vooral zo van, oké, okay, hoe groot is het vruchtje nu? Of wat is er nu in de ontwikkeling bezig? Zo dat, daar was ik dan zo vooral mee bezig. En ik volgde dan het traject dat je... Ja, via de gynaecoloog eigenlijk je het schema van de standaard echo's. En dan op een gegeven moment zeggen ze wel, van ja, je kunt eens een gesprek hebben met een vroedvrouw. Dat hebben wij dan ook gedaan. Maar dat was dan meer ook weer een uitleg. Oh, dat was geen zelfstandige vroedvrouw, mm -hmm. dat was zo eerder een vroedvrouw, denk ik. Die in die praktijk dan? Ja. Ja,
1: of ja, in het ziekenhuis, ja.
0: En dan zijn wij ook naar de uitleg in het ziekenhuis gegaan. Zo, als je zo, ja, echt zo... De infoavond. Ja, <lacht> en dat was dan echt nog met filmpjes van de jaren 80, volgens mij. <lacht> Wij vonden dat dan vooral weer heel grappig dat we zo'n filmpjes hebben gezien en al. Maar ja, dat toont ook wel aan hoe, hoe wij niet echt heel serieus bezig waren met die voorbereiding. We, we deden wel alles wat er aangereikt werd, ja. maar dat was op zich niet zo heel veel. Ja.
1: Ben jij momenteel zwanger en vraag je je af hoe je het best kan voorbereiden op de bevalling? Ik heb een online geboortecursus gemaakt waarin ik jullie doorheen ruim 100 korte video's voorbereid op de bevalling. De cursus zit boordevol wetenschappelijk onderbouwde kennis, duidelijke visuals, voorbeelden en tips die jij integraal kan inzetten om van jouw bevalling een positieve ervaring te maken. Daarnaast krijg je bij de geboortecursus nu helemaal gratis een module om je ook voor te bereiden op de kraamtijd en de mentale rollercoaster. De online cursus kan je van thuis uit volgen, op je eigen tempo en zo vaak herbekijken als je wil. Schrijf je nu in via buikenboel.be slash cursus en gun jezelf de beste voorbereiding. Ruim 160 meer dan
0: tevreden koppels gingen jou al voor. Ik heb dan wel uiteindelijk een zelfstandige vroedvrouw wel gecontacteerd. Ik weet niet meer waarom of, of wie mij dat dan had aangeraden om dat toch te doen... Maar dat is zo op het einde van de zwangerschap. Dat vond ik wel heel fijn, omdat ik daar dan wel vragen naar kon sturen. Want ja, ik ben wel iemand, zoals ik zei, ik ben mm -hmm. wel angstig. Ja. Dus ik had een zorgeloze zwangerschap, maar ja, er gebeurt van alles. Ja, je, ja. ja, dat je niet kent en zo. En je voelt toch van alles en je wilt toch altijd weten van ja, is dat normaal? En mijn placenta lag ook vooraan, dus ja. er waren ook momenten dat ik helder niet meer zo goed voelde. En ik ben twee keer wel zo in paniek naar het ziekenhuis gereden, omdat dat dan twaalf uur lang eigenlijk niks gevoeld had. Ja, ja,
1: ja voor die hardtoontjes toch ja. eens goed te controleren, ja.
0: En de eerste keer stond ik echt zo al aan het onthaal te wenen. Ik voel mijn helemaal mee niet meer. En dan werd ik naar de verloskamer gebracht en werd ik snel gerustgesteld. De tweede keer had ik al zo van: oké, okay, ik heb dit alles ja. gehad, het kan wel meevallen. Maar toch blij, die angst anders anders gaat ook niet naar het ziekenhuis nee, natuurlijk. Voilà. Wat dat betreft was ik wel blij dat er een vroedvrouw ook was die ik kon contacteren. Ja,
1: en dat er wat ruimte was inderdaad, om jouw bezorgdheden toch met te delen of, of vragen ja. aan te stellen. Ja. Voor de luisteraars misschien wel interessant. Kindsbewegingen zijn inderdaad wel een hele belangrijke parameter om goed in de gaten te houden. En vanaf 24 weken in de zwangerschap zou je, je kindje alle dagen toch goed moeten voelen bewegen op verschillende momenten. Twijfel je daar ooit over? alsjeblieft neem contact op met je zorgverlener. Dat blijft een belangrijke tot jouw baby geboren is. Dus ook op het einde, waar we heel vaak jammer genoeg nog denken, van ja, maar het is normaal dat ze minder bewegen. Dat klopt niet. Baby's moeten tot het einde heel veel blijven bewegen. Het kan anders aanvoelen, maar ze moeten wel actief blijven. Twijfel je, contacteer je zorgverlener.
0: Ik vind dat voor me ook, eigenlijk vind ik dat dan gewoon te horen van, oké, okay, ik ben toch niet te paniekerig weer geweest of zo. Nee, dat is op zich wel niet. goed dat ik dat... Nee, absoluut niet. Want nee. je voelt jezelf snel zo van... Oh, ik kom een bij je mama. Ja. Want ja. ik was gisteren op spoed en daar, ik zag daar dus vooral zwangere vrouwen binnenkomen. En ik, ja. ik herkende dat mezelf ook weer zo, ja.
1: Ja. Vond jij dat lastig om die stap te zetten? Om naar het ziekenhuis
0: te gaan, inderdaad, om dat te laten controleren toen? Ik ben wel iemand die, die actie onderneemt als ze zo bang is of, of stress heeft. Dus... Op zich was dat niet echt een drempel voor mij om daar naartoe te gaan. Want een van die twee keer, de eerste keer zelfs, was Christophe net dat weekend weg. Dus ik ben ook echt alleen toen naar het ziekenhuis gereden. Maar als je dan zo aan die balie staat of, of in die verloskamer, dan ben je dikwijls al zo wel wat halve aan het verontschuldigen. Van ja, misschien is het niks hoor, maar. Ja. Also...
1: Voor de duidelijkheid, dat is niet nodig, hè? maar <laughs> ik denk dat ze al heel veel mama's wel herkennen. Maar echt alle luisteraars niet nodig als jij ongerust bent als jij twijfels hebt altijd contact opnemen en gewoon langs gaan
0: ja en dat gevoel kreeg ik ook wel dat zo, ik voelde mij daar ook niet te veel of zo en, en oh, dat is fijn. als je zo ergens bezorgd binnenkomt zeker zo de vroedvrouwen op de afdeling die zijn altijd heel lief van ja, ik, ja.
1: <laughs> dat is fijn om te horen vier op mijn collega <laughs> um, Helder is uiteindelijk geboren via keizersnede. Hij lag in stuit. Weet je nog het moment waarop dat jullie dat verteld is? Van oké, okay, hij ligt nog in stuit. Dit gaat mogelijk dat tot gevolg hebben. Weet je dat nog?
0: Het is lang geleden. Hè? Dus misschien dat het niet helemaal meer correct is, hoe ik het me herinner. Maar ik denk dat hij heel de zwangerschap lang wel vaak stuit lag. Op het moment van de controle dan mm -hmm. toch. Maar dat dat vaak geen issue was, omdat ja, ze kunnen nog draaien. Mm -hmm. En ik denk dat dat zo rond 30 weken of zo, dat er dan wel al gesproken werd van een keizersnede, mocht dat zo blijven. En ja. omdat de gynaecoloog dan ook zoiets had van, ja, dan kan het beter dan nu al plannen, dan past het in mijn agenda. Mm -hmm. Mocht het dat niet zijn, mocht die nog draaien, en dan kunnen we het we we er nog ja, ja, voor een vaginale bevalling gaan. Dus dat kwam dan... Op zich nogal redelijk vroeg ter sprake, denk ik. Mm -hmm. Ik heb ook nog zo'n uitwendige kering. Ik ging kering. vragen, is er gesproken van zo'n uitwendige kering? Of dat te proberen? Ja, dat is uh, besproken. Maar ik ben... Ah ja, dat is misschien ook nog iets. Ik ben iemand die zo... met een buik is bij mij een heel gevoelige plek op een of andere manier. Ik heb helemaal niet graag dat andere mensen daar aankomen. Mm -hmm. Ik vind dat zelf soms al moeilijk om daaraan te komen... Dus voor mij, die optie werd wel gesuggereerd, maar dat was vrij snel duidelijk dat ik daar niet mee wilde verder gaan, omdat ik, ja, dat, dat zou voor mij te moeilijk zijn. Ja,
1: op zich wel heel knap, hè, dat je daar wel een grens hebt aangegeven.
0: Ja. ja. Want er zijn
1: best wel wat vrouwen die, denk ik, die, die handeling ondergaan, hè, die daar dan voor kiezen, omdat ze het gevoel hebben van, ja, ik moet toch alles geprobeerd hebben of uit de kast hebben gehaald, terwijl dat, dat een optie is. Dat is nooit een verplichting, zo'n ja. externe versie. Dus ik vind dat wel knap dat je daar wel een grens hebt aangegeven. En de ginekoloog vond dat ook wel oké, okay, duidelijk dan.
0: Ja, dat was ook niet dat dat gepusht werd of zo. En ik heb wel bijvoorbeeld... Um, er zijn ook bepaalde houdingen waarin je je kindje gemakkelijker kunt... Ik heb zo op die manier wel wat dingen geprobeerd. Maar ook nooit... Ja, ik ik aanvaarde dan wel zo wat mijn lot. Ik had ook zoiets van, ja, oké, okay, als hij stuit blijft liggen, dan is daar misschien een reden voor. Of ja. dan doen we het maar op die manier. Ja. En ja, het feit dat dat dan stuit was en dat het dan een keizersnede ging worden, dat was wel zoiets dat bijna een evidentie was bij de gynaecoloog, Want mm -hmm. die zei dan van, ja, we gaan dat dan al vastleggen. Die zei dan wel van eh, statistisch gezien is het veel veiliger op deze moment eh, om dan voor een keizersnede te kiezen in plaats van een stuitbevalling of zo. Ja. En ja, de manier waarop zij dat verwoordde of kaderde was voor ons dan eigenlijk al zelfs geen ruimte niet meer om daarover na te denken. Omdat je bijna het gevoel had van ja, als je dan toch voor iets anders zou kiezen dan, dan brengt het je kindje bewust in gevaar ja. of zo. Oh. Dus we hebben daar dan ook uh, ja, in gevolgd. Mm -hmm. En dan ja, voor die keizersnede. En voor mij was dat wel op zich ook al heftig, want ik ben ook nog een beetje een hypochonder. En ik hou ook niet zo van te veel medische ingrepen. En, en ja, een operatie wilde ik ook liever ja. gewoon vermijden. Ja,
1: het is en blijft wel echt een stevige buikoperatie. Ja.
0: Ja. Dus dat was op zich voor mij ook zeker niet ja, van... Ah, oké, okay, dan doen we dat maar of zo. Ja. Dat was wel heftig. En even slikken en... Ja. En ja, toch wel wat bang ook daarvoor. Maar ik had dan wel zoiets van: ja, oké, okay, het, het moet dan voor de baby. Heb je dat er al voor over? Ge geweet, ey, dat was, ik had dat ook nog nooit meegemaakt, dus je weet ook niet waar je te wachten staat. Dus ey, op die manier was ik ook niet mega angstig of zo. En hoe was het voor
1: Christophe? Vond hij het jammer dat de optie van vaginale bevalling dan eigenlijk al van tafel geveegd
0: was? Ja, is zat erbij op het moment dat de gynaecoloog het voorstelde of adviseerde, dan misschien eerder. En ja, de manier waarop ze dat geadviseerd heeft, was voor hem ook wel zo van, oké, okay, ja, nee, dat moet dan maar. Ja. En hij vond dat wel, de gevoelens dat ik daarbij had, van dat ik dat wel heel eng en spannend vond, dat begreep hij wel. Ja. En, en daarin heeft hij mij altijd wel zeker gesteund. Maar het was ook wel zo van, ja, we gaan daar wel voor kiezen, want dat is de veiligste optie. Oh ja, zo. dat is de slimste ja. optie om te doen.
1: Ja. Ja. Ik veronderstel dat helder dan rond 39 weken... Ongeveer 38, 39
0: maar, weken. Ja, daar ben ik dan op zich wel trots op, omdat dat, het was mijn eerste kindje. Ja. En de gynaecoloog stelde dan uh, voor, om effectief, ja, meestal worden die dan op ja, 39 hè? weken gehaald. En ik heb dan wel gevraagd, van, ja, mag het dan niet toch op 40 weken ja. of zo? Mooi. ja. En uh, ja, daar is ze dan akkoord mee gegaan, want eigenlijk de enige reden dat een gynaecoloog bij een normale zwangerschap voorstelt om het op 39 weken te doen, is omdat het dan gepland kan. Ay, mm -hmm. Dat je dan meer kans hebt dat je bij de geplande datum geraakt. Ja, en... en dat het in de agenda past en zo.
1: Ja, en vooral stel dat je dan toch spontaan in arbeid zou gaan met een baby die in stuit ligt, waar eigenlijk een keizersnede voor gepland staat. Ja, dan moet er inderdaad vaak een collegaarts die dan ja. op dat moment van wacht is. Plus dan is dat in een situatie waarin bij je zelf in arbeid bent, dus ja. dan ben je vaak ook minder comfortabel voor die verdoving te laten plaatsen. Dan is het een minder voorbereide situatie. Ja. En dat is de reden dat heel veel artsen inderdaad bij een geplande keizersneden omwille van deze reden bijvoorbeeld, het inplannen rond... Vroeger was het vaak rond 38 weken. Gelukkig tegenwoordig doen we het eerder rond 39 weken. Ja. Een aterme zwangerschapstermijn, zoals we zeggen, is tussen 37 en 42 weken. Dan wordt... Geacht dat uw kindje rijp is, echt wel klaar is om geboren te worden. Maar we zien toch soms ook wel op 7, 38 weken dat die kindjes toch nog wel wat premature kenmerken kunnen vertonen. Ja. Vandaar dat we nu eerder richting die 39 weken, ik zeg je, de gynaecologen, het meestal ja. inplannen. Ja. Maar jij ja. had wel iets van, ik wil eigenlijk wel die 40 weken, toch.
0: Ja, doen. ik had zoiets van, ik wil zo, zeker bij zo'n dingen, wil ik niet teveel zelf zo bepalen ja. wanneer. Want ik had zoiets van ja, als je daar goed zit. Dan mag die daar van mij nog even blijven, zitten. hij zo zo lang mogelijk blijven zitten. Dus ik heb eigenlijk gevraagd van ja, ik kan dat niet rond de uitgerekende datum meer? En dan ik heb eigenlijk de mogelijke datum dat zij dan suggereerde genomen. En daar had ik dan zo wel vrede mee, want ja, dan was hem toch tenminste 40 weken. Ja. Want ja, je beslist dan altijd wel zelf. Van, we gaan hem nu halen. Ja. Hè? Je beslist zelf de datum een beetje. Ja. Hè? Ja. Ja. Dus, ja. Maar dan is er wel gebeurd wat jij dus er Echt? Ake, Ake. ja Dat wist ik niet. Hij is een dag vroeger gekomen, maar ergens... Ook wel ben, leuk. ...ben ik daar blij ja. om, ja, dat, dat hij eigenlijk toch zelf heeft aangegeven van nu wil ik komen. Dat, ja, dat hij zelf zijn moment heeft kunnen kiezen. Ja. Ja. Oké, okay, dat wist ik niet. Ja, ja, Ake, Ake. En ja. want daarom, zo, daardoor is het wel... Het is inderdaad een, een soort van spoedkeizersnede geworden, maar ik heb dat niet zo ervaren, omdat dat... Het was inderdaad mijn gynaecoloog van wacht. Dus niet mijn uh -huh. eigen gynacologe. En het is midden in de nacht gebeurd, maar ik heb niet het gevoel ervaren van dat er druk achter zat, of dat zo snel, snel moest gaan. Het was gewoon van ja, hij wil nu komen. Dus we gaan nu handelen. Ja. Ja.
1: Vond je het? Want je hebt s'nachts, veronderstel ik, allez, of s'avonds, contracties gekregen, dan. Ja, of het zijn was dus een beetje gescheurd?
0: Nee, ja, het was ook weer. Um, ik, we hadden die dag een, een gender reveal feestje van uh, een vriendin van ons. En uh, je moest dan in de kleur gaan van wat je dacht dat ging worden. Dus ik was volledig in het roze gekleed. En ik had heel de hele dag, ijsmorgens was ik mijn slijmprop verloren. Mm -hmm. En voor de rest van de dag was er wel zo vaak dat ik, ik, zo, dat ik zo precies zo wat waterachtig verlies mm -hmm. had. En zo om de tien minuten ook zo wel ja, een soort contractie. maar... Ik zou het ook geen contractie hebben. Een opspanning noemen. toch wel? Zo, ja. ja, een voorwee misschien een beetje. Ja, nog, ja. Dus er was zo wel iets aan de gang. Het was aan het ik... rommelen, zoals ja. we dan zeggen. En ergens was ik blij zo van: ah ja, want morgen gaat het gebeuren en hij is, hij is, is, hij is mee, ook al klaar. Hij is ja. mee in het verhaal, ja. En ik had dan die vroedvrouw, die zelfstandige vroedvrouw, dus ik heb die wel gebeld. Want op dat moment dacht ik wel dat ik ween had. En zij zijn gekomen, want dat is ook iemand die thuisbevallingen mm -hmm. deed en zo. Dus die zijn komen kijken. Maar die zei mij zo van: ja. Ik heb niet genoeg pijn om echt al van weeën te spreken. Maar ik, achteraf wel, ja, ik denk achteraf dat het wel wee waren. Mm -hmm. En ze heeft denk ik ook gekeken van of ik ontsluiting had en zo, maar dat was eigenlijk ook allemaal nog niet. Dus ze was eigenlijk redelijk gerust en ik mocht dan die dag verder doen wat ik gepland had. Dus wij naar dat feestje. Ja. En s'avonds is Christophe in bed gekropen, want hij had toen shift op zijn werk. Die werkte toen voor de krant en het was aan de Olympische Spelen in Rio, denk ik. Ja. Dus die moest dan s'nachts op de krant zijn om daar dan over te kunnen bericht geven. Dus ik ging naar een vriendin iets eten. En ik ben daar dan toegekomen. Ik heb gegeten, maar ja, dat bleef zo rommelen en al. En ik ging dan naar het toilet. En ineens op het toilet zei ik ook weer dat ik eigenlijk best veel zo bruin verlies had. Mm -hmm. En daar was ik dan ook weer bezorgd, want ja, dat, dat is dan oud bloed of zo. Dus ik werd naar die vroedvrouw gebeld. Maar die was zo, ja, nee, dat is allemaal niet erg. We moet niks doen. Dus ik heb terug aan tafel geschoven bij die vriendin. Maar die zag echt aan mij van: dus Eva, je bent ja. echt. Also, er is iets en, en je, je bent ongerust. En die zei van ik ga gewoon met u naar spoed rijden. Je ja. zit daar niet mee in. En we gaan gewoon even kijken, dan zijn hij ook gerustgesteld. Ja. Ik, ben nog altijd super, ik vind het super lief dat hij dat ook ja. gedaan heeft en dat hij dat. Die heeft, zakker, er, die, heeft jouw, ja, die heeft jou gezien. Ja. Die heeft jou serieus ja. genomen. Ja. Wauw. Ja. Dus, uh, ja, die heeft mij dan naar spoed gebracht. Ik heb Christophe dan op die moment zelfs nog niet op de hoogte gebracht, omdat hij nog aan het slapen was. Ik dacht, als hij wat slaap heeft gepakt, is dat ook goed. En ja, op spoed ben ik... Ik ben iemand... Ik ween echt helemaal niet vaak. Maar op momenten dat ik zo bang ben, of dat er mij iets overkomt, dat ik niet kan plaatsen of zo. Dus ik kom daar weer aan die balie en ik begin dan weer zo te ween. ontlading, Ja. ja. Er is iets en, en er is bloed. en ay, Ze hebben mij dan ook wel vrij snel naar de verloskamer gebracht. En dan uh, aan de monitor zag je ook wel dat ik zo wat ween had. Maar die deed wel echt niet zoveel pijn. Maar ook wel dat hij er het goed deed. Dus ja. op zich was alles oké. Okay. Ik heb een Christophe verwittigd van ja misschien ga je er wel niet naar het werk kunnen. en mm -hmm. uh, Zie dat je send-by bent en steek mijn koffer al in de auto. De, in een auto, de, in een auto. Ja, voor het zekere. En uh, het is eigenlijk vrij... Ik, heb, ik lag daar denk ik wel al een uur of een uur en een half. En de was is dan ook wel gekomen, want die ging misschien daarna doorrijden nog naar het werk, maar ik kwam dan toch even langs. En dan hebben ze pas zo'n wisser genomen om te zien of het toch geen vruchtwater was. En namen ze ook een echo van mijn buik en dan zagen ze dat, dat er eigenlijk best weinig vruchtwater nog was bij ja. de baby. En dat ik dus vruchtwater aan het verliezen was. Maar dat was dan waarschijnlijk zo'n klein scheurtje van boven of zo. Ja,
1: dat kan. Hè. Heel vaak denken we bij, als ze vliezen scheuren dat er een grote plas zichtbaar is en dat dat dus overduidelijk is. Veel vaker is dat niet zo... Heel vaak is dat een scheurtje bijvoorbeeld bovenaan in die vruchtzak. En is dat eigenlijk op het moment dat jij wel aan het of die een baby beweegt, waar dat er zo telkens een klein gulpje wat kan meekomen. Dus dat is niet altijd heel duidelijk. Dat klopt ja. wel, ja. ja. Dus voilà, je gaat waarschijnlijk inderdaad gescheurde vliezen gehad hebben. Ja. Nu op zich, een baby maakt gelukkig wel altijd opnieuw vruchtwater aan. Maar dat kan ja, ja, ja. inderdaad wel toch een reden zijn om dan te zeggen van, nu gaan we wel verder doen, hè.
0: Ja. ja, want het was dan eigenlijk een dag later stond die geplande ja, zijn ja. in principe gepland, maar daar hebben ze dan toch niet op durven wachten. En dan, uh, ja, dan... na die echo en ging en, en het eigenlijk ineens heel snel, dan kwamen ze zo'n blaaszonde steken. Ja. Was dat iets wat aan je wist dat ging gebeuren? Mm, dat weet ik eigenlijk niet. Want toen ik, had ik vond je wel nog... dat dat. Dat is niet fijn, nee. hè? Nee. Ik vind dat zelfs nog een van de minst leuke dingen. Aan je leuke dingen. Aan het proces. Ja, omdat je dat voelt allemaal. En, 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 oh nee, dat is echt ja. niet,
1: niet leuk. Want op dat moment heb je nog niet de verdoving. Hè? Nee. Vaak, gelukkig, tegenwoordig, wordt die blaaszonde in gecontroleerde omstandigheden, geplande omstandigheden, vaker gestoken als de verdoving al zit, zodat je daar ja. eigenlijk niks van voelt.
0: Ja, dat heb ik dus ja. met mijn derde keizersnede kunnen ervaren, dat, dat ze dat pas op het OK doen na de verdoving. Ja. En dan, ja, dan voelde dan hij dat niet. Is dat dus... twee keer niks, ja. hè?
1: Nee, Allee, qua pijn toch niet, hè? Ja.
0: En De vroedvrouw kondigde dat ook zo heel blij aan, van... Hé, we we gaan doen het zo. voortaan zo. Ja. We hebben er ook voor geijverd als vroedvrouwen zei ze toen ook tegen mij. Dus daar was ik ook heel blij ja. om, dat, 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 dat er, er iets ook een positieve is. evolutie ja. in zat.
1: Ja. Maar dus toen, bij Helder hebben ze eigenlijk voor de verdoving gewoon op de kamer al gezegd van we ja. gaan alvast de blaas ondersteken. Een infuusje
0: waarschijnlijk ook in ja. de arm of in de hand. En dan kwam de gynecoloog van Wacht binnen. En ja, dat is een, dan effectief de eerste keer dat ik die zag. Ja, wel, ja inderdaad. Ja. Je hebt je eigen gynecoloog negen maanden ja. lang. Ja. Maar op zich wat, vond ik dat... Ja, dat is ook weer wel spannend, want ja, je kent die niet. Dus die, die kwam zich voorstellen. Die was eigenlijk wel heel lief en zo. Dus ik had er op zich wel een goed gevoel bij die wandelde terug de deur uit. En Christof en ik, wij keken elkaar aan en wij zo... Is die al afgestudeerd? Omdat ze er heel jong is Ja, ze zag er heel jong. En ook zo een heel ja, zo dunne, vrije vri vri vrouw of zo. En wij hadden zo... Oei. En we hebben die dan direct gegoogeld. En dan bleek dat dat gewoon inderdaad een gynaecoloog was. Een staflet ja. ja. Dus dan was dat ook oké. Okay.
1: Je zei daar juist van, het ging dan plots wel allemaal snel. Ging ja. het in jou of in jullie
0: beleving te snel? Nee. Omdat ik, ik had, wat voor mij beangstigend had geweest op dat moment, is dat als gevoel dat het team zelf een beetje stress heeft of zo vindt dat het heel snel moet gaan, dat gevoel had ik wel helemaal niet. Ik vond wel dat iedereen rustig bleef, maar ja. zowel van, oké, okay, we gaan het nu wel in gang zetten, maar ik had wel het gevoel dat, dat de normale procedure gevolgd werd voor, stel dat dat in een geplande keizer, dat er wel tijd werd mm -hmm. genomen voor alles, maar dat het gewoon iets vroeger ja. gebeurde.
1: Het voelde niet aan voor jou dan op dat moment, of voor Christophe, als dit is een spoed situatie, ja. we moeten hier nu alle nee. hens aan dek. Nee, nee, het was gewoon, oké, okay, change of plans, we gaan nu wel gewoon verder doen, en, ja. maar... Uh,
0: ja, en ik slag... zag ook op de monitor hij zo de hartslag van elder deed het goed. en dus er, ja. er was eigenlijk geen reden tot paniek. Alleen dat vruchtwater ging waarschijnlijk niet genoeg niet meer zijn om nog lang in te blijven. Zwemmen.
1: En vaak is het ook, als we weten dat de vruchtzak inderdaad gescheurd is, dan ze zullen ze bij jou ook niet duidelijk weten hebben hoe lang dat dit al was. Ja. Er is zo'n richtlijn protocol dat je dan vaak wenst dat die baby toch binnen de 24 uur geboren wordt om de kans... Ja, op infecties ook kleiner te houden. Ja. Dus dat kan het zeker ook meegespeeld hebben, denk ik, in een achterhoofd. Ja. Ja.
0: En op zich, ergens was ik dan ook blij van, ja, hij heeft zelf gekozen. Ik moet ook niet die nacht beleven van voor de geplande keidersnede, ja. want dat, daar keek ik ook echt tegenop. Zo van, het gaat gewoon nu gebeuren. Ik ga dit ondergaan. En ja, dus dat is gewoon wel heel spannend, want het wordt dan uiteindelijk naar het OK gereden en ze beginnen dan bij, denk ik, ja, de epiduralen ook te steken. Mm -hmm. Maar ik zelf ook altijd nog, dat vind ik ook iets heel eng. Mm -hmm. Want je moet zo stil zitten en dat is echt geen fijne prik. En ik, ik weet niet, is dat eigenlijk dezelfde epidurale als dat je krijgt als je vaginaal bevalt? Als je bij een vaginale bevalling ook een epidurale verdoving
1: wenst, is dat dezelfde prik. Het verschil bij een keizersnede is dat er in de spinale ruimte eigenlijk een grotere dosis bij een stilling ingebracht wordt. Maar de, het gevoel of de, de, de
0: handeling zelf is hetzelfde. Ah, ja, dat vind ik ook wel interessant ja. om te weten, omdat... Je, dat vond ik ook altijd een van de vervelende dingen aan zo'n keizersnede, van dat ik dat moest doen. Want als ik vaginaal was bevallen, mm -hmm. had ik het zonder epiduralen ook willen proberen. Ik, ja. Ja, ik vind dat zo'n vies gevoel in ja, mijn rug. Veel ja.
1: vrouwen ook. Hè? Veel vrouwen vinden dat best wel een spannend idee om daar een prik te moeten krijgen. Ja, ja Absoluut. Dus je bent daar zeker niet alleen in. Ja? Ja. De handeling is dus wel echt hetzelfde als je een epidurale wenst tijdens een vaginale
0: bevalling. Ja.
1: Ja. Was Christophe daarbij? Of was hij toen op ja. dat moment... Ah, die was daarbij. Ja,
0: okay. dus die is uh, heel de tijd bij mij mogen blijven. En dat is heel ondersteunend geweest. Mm -hmm. Want ja, dat is dan uw hou vast. Ook ja. een beetje... Want ik vind ook, ja, bij, bij een keizersnede de partner kan daar ook echt wel een belangrijke rol absoluut. spelen. Ja, ja, absoluut. Ja, absoluut. Had
1: jij dat op dat moment ook al durven, allee, of kunnen verwoorden aan het team dat toen aanwezig was, de vroedvrouwen, de arts of de anesthesist van... Ik vind dat eigenlijk wel kei spannend, zo een epidurale verdoving nu.
0: Ik denk wel dat dat duidelijk was aan hoe dat ik mij gedroeg. Want zo op die moment zelf gaat dat allemaal zo... Wel snel en, en ja, ik, ik ben heel angstig geweest, maar het is pas achteraf, na zelfs de twee spoedkeizersneden dan, dat ik besef dat dat best wel een traumatische ervaring is geweest, ook voor mij. Omdat ik, ik ben van nature al zo wat angstig en ik mm -hmm. was ook bang voor die operatie. En dan op dat moment, ja, ge, 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 dat gebeurt. Je kunt er is geen weg terug. Nee, nee. Je moet er ook uit. En, en, dus en ge, je ondergaat dat. Ja, je moet controle inderdaad
1: uit handen geven, een ja. stukje. Ja.
0: Dus dat is uh, heel moeilijk voor mij. Ik, ik heb ook heel veel geweend, gejammerd zelfs, denk ik. En zo, dat, uh, Toen op dat moment? Ja, ik zou graag willen zeggen dat ik zo rustig bleef en zo. Ik heb, ik heb gedaan wat ze vroegen. Hè. Zeker bij die bedraal. Ik weet dan wel van oké, okay, ik moet nu stilzitten en zo. Maar ik was helemaal niet gereguleerd op, nee, op, op die nee. momenten. En ik vond dat heel eng. En ze, ze zagen dat wel. Ze probeerden mij ook wel gerust te stellen. Maar ik zat echt in een stressreactie. Ja,
1: ja, ja, ja. Dat klinkt inderdaad wel als een traumarespons. Ja. 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 Al toch heftig, hè? Ja, ja. dat is. Uh... En eigenlijk ja. is dat besef voor jouzelf maar gekomen, zeg je, na de geboorte van Mozes. Dus na de geboorte van jouw tweede kindje. Dat ja, om... dat, dat stukje
0: toch wel heel ja, heftig was. Ja, omdat ik, zo'n Mozes, ja, je mocht dan vaginaal bevallen na een keizersnede. Dus daarom ben ik dan ook terug zwanger geworden. En, en bij Mozes zag het er naar uit dat dat vaginaal ging kunnen gebeuren. Want anders weet ik, also, en zeker met dat ik dan zwanger nog wou worden van een derde kind. Die keizersnede kwam dan ineens heel hard op de voorgrond van ja, dat zat echt mee in zo van waarom ik het beslissingsproces. Het beslissingsproces. Zou doen, ja. Ja, ja. Ja. Dus dat was uh, ja. En het feit dat dat zo'n grote rol speelt, wil toch zeggen dat je dat niet echt als heel veilig en zo hebt beleefd mm -hmm. op die moment. Mm -hmm. Maar ja, je hebt dan het verlangen en, en het is ook heel dubbel, hè, want je beleeft tegelijk ook je mooiste moment. Hè, zo. Het is ook de geboorte van je kind en als hij eruit is, zijn ook super. Trots en blij ja. en, en voelde alles wat je dat, wat dat voelt. Mm -hmm. Maar tegelijk zit in een heel uh, ja, benarde situatie. Absurde of situatie, ja. hè? want je ligt wel een stukje vast. Ja. Met heel veel emoties, ja. die je zo amper onder controle krijgt. Ja. Want ik weet nog, bij die eerste dus de keizersnede, de anesthesist stond dan achter mij. Christophe stond aan de andere kant ja. achter mij. En dan, ja, de gynaecoloog was dan voor mij aan het, ah ja, was aan het werken. Ja. Ja. Dus er was ook zo'n doek gespannen. Mm -hmm. En ik vroeg de hele tijd aan de anesthesist, wat is er nu aan het gebeuren mm -hmm. en wat zijn ze nu aan het doen? Dus ik moet zo tot op het irritante af, denk ik. Want... Je wou mee zijn in de stappen. Ja, ja, dat, ja, Dat gaf mij dan, je geeft alle controle af, maar dan gaf dat mij zo nog een beetje controle terug, of ja, zo, denk dus ik. Zo halfvast, hè? Ja. 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 En uh, ik weet nog dat de anesthesist op een gegeven moment ook zei, van ja, maar misschien moeten we naar uw man kijken. <lacht> en misschien kan die u geruststellen. En ik weet dat ik zo eens naar achter keek, naar hem. En zo, nee. <lacht> En dat is zoals je zo bang bent in het vliegtuig. Ja. Ik kijk ook altijd naar de Suardessen. En als die rustig zijn. En vertrouwen uitstralen. Ja. Ja. Dan corrigeleer ik dan mee en dan, dan is het oké. Okay. Maar ja, die passagiers naast mij, die, <laughs> dat, dat interesseert mij dat niet. Of dat die nu bang zijn of vol vertrouwen, die kennen dat vliegtuig niet. Dus ik had nu ook zo. Ja, je narcissist stond het dichtste bij mij. Dat is ook een hele belangrijke in zo, dat team. Dus, uh, in die operatie, zeker, ja. en vast, zeker en vast. Dus ja, ja. ja hij was dan het slachtoffer ja. van al mijn vragen. Maar dan hoorde ik effectief dingen waar dat je op voorhand niet bij stilstaat, dat dat ook gebeurt. Ik denk dat ik zelfs gehoord heb van ja, ze zijn nu blaas aan het verleggen. Ze verleggen die niet. Ze plaatsen een instrument om die
1: blaas eigenlijk te beschermen en ze duwen die eigenlijk wat uit de weg om gewoon veilig bij de baarmoeder te ja. kunnen geraken.
0: Ja. Ja. Dus dat ja. waren zowel dingen die ik hoorde dat ik dacht van ja, wil ik dat horen? Ik weet het niet. Maar uh, ik wou eigenlijk vooral horen van dat alles de normale gang van zaken ging. Ja, ja. Zo, daar had ik nodig van. Oké, okay, het is volgens de verwachtingen. Ja. Ik weet ook nog, mijn armen waren heel hard aan het trillen. Ik heb die ook zelf onder die dingen gestoken. Want tijdens een keizersnede worden ze zo vastgebonden. En dat is eigenlijk toch niet oké. Okay. Maar bij mij. Ja, ik kon die daar ook zelf onder uittrekken als ik dat wou, maar dat was voor mij wel goed dat ik die daar gewoon kon leggen, ja. omdat die waren zo hard aan het trillen ja. ook van de adrenaline en zo, ja. denk ik.
1: Ja, voilà. Dat is iets wat heel veel vrouwen inderdaad ook niet op voorhand inschatten, maar op het moment dat je inderdaad een keizersnede krijgt, het moment dat ze beginnen met insnijden, maar zeker ook als baby geboren is, heel veel vrouwen gaan oncontroleerbaar shaken. En dat is inderdaad, jouw lichaam heeft zoveel opgebouwde stress, die dan eigenlijk stukje bij beetje wordt losgelaten. Ja. Je kunt dat ook niet tegenhouden, maar als je dat niet weet wat dat is, kan dat wel heel beangstigend zijn ja. dat jouw lichaam toch zo kan trillen. En vrouwen die vaginaal bevallen, hebben dit vaak ook na de bevalling trouwens. Of op mm -hmm. het moment dat het in epidrale zit, dat ze inderdaad ook die, die eerste minuten ja, even zo van het lichaam laat... Dat is eigenlijk like een dier, hè. Een dier dat heel veel angst heeft gekend. Dat kan ook zo plots oncontroleerbaar beginnen trillen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat is die adrenaline, ja. ja. Ging die keizersnede aan zich... Je hebt eigenlijk een beetje de anesthesist als ankerpunt gekozen op dat moment om mee te zijn in het proces. Ging dat naar jouw gevoel vlot?
0: Ja... Allee, ja, dat is dan ook iemand dat je nog nooit gezien hebt en heeft een mondkapje op mm -hmm. en zo. Dus, um, maar voor mij was die informatie, denk ik, gewoon belangrijk. Mm -hmm. Ja, dat gaf mij dan een klein beetje houvast. En, en had je het gevoel van, vanaf we ingesneden zijn, het gaat wel
1: vooruit nu? Want veel vrouwen schrikken wel hoe rap die baby eigenlijk al geboren is. Eens ja. zijn keizersneden doen.
0: Ja, dat is eigenlijk heel snel, inderdaad. Hè. Voor mm -hmm. mij ging dat wel traag, omdat ik dan zo bang was... Maar in absolute tijd was dat inderdaad heel snel. Maar het is ook zo heel die voorbereiding en zo. Want op een gegeven moment de anesthesie begint dan te werken. En dan bij een keizersnede gaan ze zo met een koud watje over je benen. Mm -hmm. En dat vond ik ook heel spannend. Omdat je zo voelde dat wel juist... Mm -hmm. dat, je, dat je geen dat je pijn voelt. Ja. Ja. Want je moet wel het watje voelen, maar je moet dat niet voelen dat dat koud is of zo. Ja. 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 Dus ja, ik had ook zoiets van... oké. Okay, is dat wel zeker? Zo ga ik zeker niet voelen als ze hier zelfs beginnen snijden.
1: Maar dat was oké okay bij jou. ja. 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 Gelukkig misschien ook hier voor luisteraars die totaal niet weten waarover we het hebben. Eens dat inderdaad de verdoving zit, dan gaan ze controleren of die verdoving op de juiste plaats werkt. En dat doen ze dan eigenlijk inderdaad door met een watje of met een spuitertje met eter te controleren of dat de verdoving dan op de juiste plaats werkzaam is. En dan gaan ze eigenlijk kijken, van, voel jij inderdaad nog dat er hier nu een koude prikkel is of niet? Als dat niet zo is, dan weten wij van oké, okay, die verdoving die is goed werkzaam. We kunnen inderdaad starten.
0: Ja, en dan beginnen ze inderdaad laagje per laagje ja. open te snijden. Was er communicatie van die gynaecoloog uit naar jullie toe?
1: Want dat was natuurlijk niet je eigen gynaecoloog. Of had jij echt tijdens de ingreep zelf vooral de anesthesist
0: toen? Ja, de gynaecoloog zag ik op zich ook niet echt zitten. Ik denk dat die ook op een krukje zit. Eh, zo, die zitten dan zo of achter... Of die dat... staan recht, he, meestal. Ja, ja. achter een, een doek. Ja. En ook doordat ik toch een beetje, denk ik, in stress was, heb ik dat allemaal niet zo heel bewust beleefd. Mm -hmm. Ik weet wel dat ze dan op een gegeven moment inderdaad zeggen ja, hou je nu vast, want we gaan hem halen. Mm -hmm. En ik had zoiets van oe, hou mij vast, ik lig hier verdoofd op die ja. tafel. En waarom moet ik mij vasthouden? En dat vind ik heel gek, dat je inderdaad zo op het moment dat ze echt die baby uit je baarmoeder halen, dat, dat is ze maken ook een incisie van maar 10 centimeter om op die ontsluiting ook te lijken. Dat is, dat is nog smal. Mm -hmm, mm -hmm. Dus uh, ze moeten echt zowel wat woelen en, en, en trekken. En vroeten, Om die eruit te... Dus je voelt dan zo echt je buik echt wel schudden en daaraan getrokken worden. Maar dat is ook het moment dat je kind dan geboren wordt. Ja. En bij mij werd ook de doek naar beneden gehaald en zo, dat ik dat kon volgen. Oké. Okay, ja, ja. Dus dat vond ik heel fijn. En uh, toen dat was Helder, Helder daar. is dan ja. geboren, ja. ja. Mocht zij onmiddellijk even bij jou komen of moest zij eerst mee naar kinderartsen? Helder heeft dan even... Ja, ze, ze laten ook die dan nog een beetje uitkloppen. Mm -hmm. Dus die blijft dan zo in de buurt van je buik. En ze houden dat wel... Ja, in mijn ziekenhuis is heel steriel allemaal. Dus ik mocht daar dan niet aankomen of zo. Maar ja, zodra dat ze die dan hadden losgeknipt, denk ik dat Christophe ik hem gekregen heeft... En is dan ook even bij mij komen staan, naast mijn hoofd en zo. Dus ik heb hem mogen ja. zien. En dan zijn ze wel snel naar het kamertje in de operatiekamer gegaan, waar dat dan iets warmer is en waar ja. dat ze hem controleren. De opvangruimte eigenlijk, hè? Ja. 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 Dus dat was wel... Ik hoorde hem nog en dat was dichtbij. En... Was Christophe mee met Helder of ja. was hij bij jou? Ja, die was mee met Helder. Dat jullie zo afgesproken op voorhand ook? Of ik weet niet, niet of dat wij, wij dat voorlopen? toen al hadden afgesproken, maar dat was wel dat was voor mij het meest logisch ook ja. op dat moment ja. en uh, de moment dat helder eruit is dat, dat blijft zo'n bijzonder gevoel dat ik toch wel even zo die, die angst en zo en die stress vergat hij was er ook ik denk dat dat ook wel een van de belangrijke dingen was hij was er, hij was gezond dat gaf mij even ook een, een gevoel van opluchting ja. en daar kon ik dan wel even op verder want ja dan ja. Moeten ze nu nog helemaal dichtgaan? Ja, ja het is en zo. niet gedaan
1: dan inderdaad nee. he, voor jou als vrouw. Nee. Ik
0: denk dat het langer duurt nadien. Zeker, ja. veel langer. Ja. Ja. ja, dat klopt. Maar naar mijn gevoel was dat korter. Oké. Okay. Ja. Omdat ik heb ook het gevoel dat Helder eigenlijk redelijk snel terug bij mij was. Dus mm -hmm. ik heb dat niet ervaren als... Oh, die blijven superlang weg of ik lig hier alleen of zo. Ik was echt zo in mijn euforiegevoel van... Hij is er. Ja. Daar kon ik wel even op teren en dan kwamen ze terug... En dan uh, ja, lag ik gewoon de hele tijd naar Helder te kijken. Ja, ja. En dan kon het mij eigenlijk niet meer zo heel veel schelen. Al, ja. alles wat, dan heb ik ook geen vragen meer aan een anesthesie. Nee, ik stel... vond ik geen nee. het vragen. Ja. <laughs> dan was ik gewoon verliefd uh, naar mijn Naar ja.
1: ja, want je had wel die liefde op het eerste zicht. Ja. ja? ja. Is dat iets waar je op voorhand over nagedacht had? Van, zou ik dat voelen? Hoe zou ik dat merken? Um, wat waren jouw verwachtingen daarover?
0: Ja, ik weet niet. Ik zei die nou zo graag... ...in mijn buik, dat ik ook niet daarbij stilstond, ...dat ik dat gevoel dan niet zou kunnen hebben als, als hij geboren was. Ik was ja. wel heel benieuwd natuurlijk, van mm -hmm. hoe, hoe ziet hij eruit. Ja, ja, ja. Want we hebben zo'n ene 3D-echo gehad dat ik zo dacht van... ...oké, okay, er zit een kleine Bart Simpson in mijn uh, buik. <lacht> maar uh, ja, die bleek daar dan dat toch lijkt <lacht> toch niet op. Nee, en ik denk ook dat ik gewoon die 3D-echo's niet zo goed kan lezen. Maar <lacht> die was, ja... Die zag er dan heel, heel mooi uit. I ja. Je eigen baby, denk ik, dat je dan uh, of ik zag die dan in ieder geval super graag. We zijn ook niet gescheiden geweest nadien niet meer. Also, Voor de verdoving dat, die het dan ja. he, uitwerkt. Nee, je bent samen mogen blijven. Ja. Ja, fantastisch. Ik werd bij Helder was het wel ergens zo achter een gordijntje op de gang of zo, mm -hmm. denk ik, waar dat dan nog monitors stonden. En dan is de vroedvrouw ook direct komen helpen met hem eigenlijk zo terug uit die doeken. Want hij, hij was dan in doeken gewikkeld om hem warm te houden in die operatiekamer. Ja. En dan um, denk ik dat ze vroeg, ja, wat moet hem aandoen? En dat hadden we dan ook wel klaargelegd en zo. Nu bij Rui, bij de derde, heb ik ja. die niks meer aangedaan. en ja, was bloc, ook skin bloc, op skin, ja. maar toen was hij van, ja, oké, okay, doe die een body ja. maar aan. Ja. Dus dat voelt ze allemaal wel van, oeh. Maar ja, ik denk ja. daar verder allemaal niet te veel bij na. En dan uh, vond ik ook wel heel bijzonder bij Helder. Ik wist op voorhand dat ik borstvoeding wou geven. En ze legde die dan eigenlijk zo op mijn buik, maar niet op mijn borst. Mm -hmm. En ja, ze zijn zelf nog redelijk onbeweeglijk. On immobiel. Immobiel, ja. ja. En Helder die deed echt die breast crawl. crawl.
1: Zalig, ja. ja.
0: Dus dat was... Uh, Wauw. Die, die, die trok. Want ja, dat is dan David, zichzelf. Ja. Ja, 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 ja. maar dat is mooi om te zien. Ja. ja. En die hapte dan ook direct aan. Begon okay. ook direct te drinken. Dus dat was allemaal zo... Dat ging vanzelf. Kei natuurlijk eigenlijk, ja. ja. Wauw. Ik, ik heb wel... Daar moet ik dan wel weer bij zeggen van... Dat ging toen vanzelf en mijn borstvoeding is ook heel goed op start gekomen, want dat is ook niet altijd evident bij een keizerstede. Mm -hmm, mm -hmm. Dat is bij mij dus wel goed gegaan. Maar uh, ja, hij hapte direct aan en, en hij deed eigenlijk wat er van hem verwacht werd op dat moment. Maar ik had totaal geen cursus of... Ik heb geen idee gevolgd. wat er eigenlijk gebeurde. Nee, of, of dus ik je hielp hem verwachten. daar ook niet juist bij en zo. En ik heb denk ik dat ik Vooien en dat je al kloven had. Ja, ja. dus uh, ja. Jammer, Daar had ik mij ja. achteraf ja. gezien ook beter op uh, willen ja. voorbereiden. Ja, heel veel
1: vrouwen, denk ik, maken. Ja, als je het een denkfout kunt noemen omdat borstvoeding is iets natuurlijks, dus we denken ook heel vaak een stukje naïef misschien dan ook wel van ja dat gaat allemaal wel vanzelf loslopen. Maar zo zeker die eerste dagen is het, is het inderdaad wel een hele belangrijke dat kindje zegt wel 100% goed aanleggen. Want die eerste dag kunnen dat vaak verdragen, hè, als ze nog niet perfect aanleggen, maar ja. als dat dan 10-12 keer op een dag is, dan kunnen die tepels inderdaad wel afzien als die niet 100% goed aanlegt. Ja, mispak je niet. Borstvoeding is iets natuurlijks, maar voor een vlotte start is er een zekere kennis nodig om een goed fundament te kunnen leggen in de eerste uren, dagen en weken. Wil jij wel goed voorbereid zijn op het geven van borstvoeding? Volg dan mijn online borstvoedingscursus die opgebouwd is uit ruim 50 video's met duidelijke visuals en voorbeelden die jij op jouw eigen tempo kan volgen. Voor meer informatie klik je op de link in de show notes of via mijn website buikgewool.be slash borstveringcursus Oh ja, ook nog dit. Als je beide cursussen samen aankoopt, dan pak je nu een mooie korting. Je bent dus eigenlijk buiten het feit dat hij opgevangen is geweest, alleen na de geboorte even gecontroleerd is geweest door de kinderartsen wat altijd zo is bij een keizersnede eigenlijk niet gescheiden niet meer geweest van hem, dus je bent de hele tijd samen mogen blijven Ik ja. veronderstel dat Christophe die nacht ook gewoon bij jullie in het ziekenhuis is ja. gebleven ja. hoe waren die eerste dagen op de materniteit?
0: ik voelde mij wel heel goed, mm -hmm. dat was heel fijn om zo je baby te ontdekken en, en ja dat mama zijn en ja ik voelde mij mentaal heel goed, mm -hmm. ik heb ik zag wel heel hard af van de keizersnede. Dat doet pijn. En mm -hmm. je krijgt wel veel pijnstillers en zo. Maar je moet dan ook op een gegeven moment recht staan. En, ja. en, en dan wordt je blaasonder eruit getrokken, en dat is ook weer geen fijn gevoel. Maar die eerste keer recht staan, dat is echt. Oh, daar zag ik ook de keren nadien, dan ook heel hard tegenop, ja. omdat ik dan al wist van oh nee, dat, dat er ging uh, komen. Ja. Ja,
1: dat is iets wat ook heel veel vrouwen wel, denk ik, gaan herkennen, die ook een keizersnede gehad hebben. Het is een stukje contradictorisch, want alles in jouw lichaam schreeuwt van nee, ik heb pijn, laat mij gewoon liggen. Maar eigenlijk weten we wel voor het herstel dat het net super belangrijk is dat je gemobiliseerd wordt en dat je wel zo rap als mogelijk inderdaad rechtop komt en gaat proberen om eens naar het toilet te gaan. Niet zelf, hè, maar, maar heel veel vrouwen ervaren dan wel zo dat die, dat die buik precies terug gaat openscheuren een ja, stukje. Ja. Was dat voor jou ook zo?
0: Ja, en misschien zit dat tussen uw oren, hè, maar. Dat is wel iets... Zelfs als dat tussen je oren zit... Dan, dat is beangstigend, ja, hè? Ja, en dan houden je daar toch onbewust ook heel ja. veel rekening mee. En dan je loopt zo krom als iets. Mm -hmm. bij, ik liep heel krom. Maar er kwam ook zo'n kinesist langs voor zo al oefeningen, voor je bekkenbodemspieren en, en ook om te zeggen van dat je dan uit je bed moest en zo. Maar wat ik dan wel een beetje jammer dan vind misschien is... En ik heb dat drie keer, uh, denk ik, meegemaakt. Van dat je toch altijd zo de opmerking krijgt van... Ja, bij sommigen gaat dat heel moeilijk... En sommige vrouwen die lopen hier na ene dag al uh, rond. En ja. dat kan zijn. Ja. Maar dat legt eigenlijk de, de lat ook alweer ja, hoog. Ja, ja. En, en ook de druk van... En dan voel je jezelf ook weer zo flauw. Ja. Als dat bij u niet lukt... Dus ja, ik fijn, ben, ik ben blij voor die andere vrouwen die daar dan minder last van lijken te hebben. Maar ja, voor mij was dat echt wel een hele prestatie. Die een eerste keer uit dat bed geraken ja, ja. en naar het toilet wandelen. En ja, dan is dat... Toch fijn dat je daar ook erkenning in krijgt van... Ja, dat is lastig, dat, dat, dat doet heel hè? veel pijn.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Voilà, boodschap ook voor alle zorgverleners. <laughs> <Ja>. <laughs> Want inderdaad, als je daarvoor zelf dan die lat ook al zo hoog legt en je voelt dat je lichaam gewoon tegenspruttelt langs alle kanten, dat is
0: niet fijn, hè? Nee.
1: nee. En het is en blijft een grote buikoperatie. En bij elke andere buikoperatie vinden we dat kei normaal dat vrouwen in bed liggen en dat ze rusten. Maar bij die keizersnede wordt er inderdaad wel echt gestimuleerd om in ja. gang te schieten, eigenlijk. Hè.
0: Ja, en ook mocht dan inderdaad bij een andere buikoperatie, mocht dat dan zes weken rusten. Ja. En nu moet je ineens voor je baby ja. gaan zorgen. En, en ja, we weten allemaal dat baby's vaak niet heel statisch <lacht> willen liggen de hele tijd. Die willen ook gedragen en gewicht worden. Ja, ja. Dus uh, ja. ja, dat Vastig. is heel pittig. Ja. Ja. En ja. dat vind ik ook vooral zo hè. bij een keizersnede: dat ondergaan is al heftig voor veel mensen onder andere dus voor mij, maar dan dat herstel nadien is ook echt wel niet te onderschatten. Ja. En ja, dat neemt ook een klein beetje wel van de joy weg, denk ik. Zo'n verse kraanperiode. Ja, ja, ik denk wel dat ik dat anders had beleefd als uw lichaam niet zo tegenspruttelt op dat moment, want je maakt er het beste van. Hè? Mm -hmm. En het is op zich ook wel goed om gewoon te luisteren naar uw lichaam en heel veel te blijven liggen en zo. En, en... en uw rust zeker ook te pakken. Ja, hè? ja, ja laat dat, dat, dat maar duidelijk ook zijn. Ja. Ik denk dat
1: vooral... Ik, ik heb zelf geen keizersnede gehad, dus ik kan dat niet invullen voor jou of voor anderen. Maar wat ik dan zie als vroedvrouw is dat heel veel mamas het wel lastig vinden om, omdat je vooral zelf ook je baby niet kan pakken. Van, ja. Je hebt gewoon een extra, allee, een extra man nodig in de ruimte om je baby aan te geven. Je kunt niet zelf die pamper gaan doen. Je, ik denk dat, dat dat wel heel confronterend is om te voelen van... Je instinct zou je wel aangeven van ik wil dat hier doen of als jouw baby naast jou dan in dat bedje zou liggen ja. en die is aan, aan het zeuren en je wilt alles in jou schreef, Oh, Kom hier, vriend, ik ga je pakken en troosten. Ah oh, ja, Nee, wacht, ik moet even op mijn belletje ja. duwen, ik moet iemand vragen, ik moet wachten. Ik, dat wordt soms echt wel onderschat, denk ik, van ja, ja. mensen die dat niet hebben meegemaakt. Dat dat zelfs niet gaat, eigenlijk. Ja, ja. en dat dat echt wel een impact heeft. Ja. Ja,
0: absoluut. ja, want dat was bij Helder dan inderdaad ook veel meer dan... Bij Mozes en, en Roei, want dan weet je dat al, maar bij Helder was dat inderdaad: ah, hij heeft mij nodig of ik moet hem aanleggen. Christophe, wil jij hem eens geven? Of... Mm -hmm. Maar bij Roei, ja, je hebt dan al twee kindjes. Mm -hmm. Dus Christophe is niet blijven slapen die eerste nacht ook niet. Maar ja, ik was dan al een ervaren samenslaapster, dus ik heb Roei ook gewoon bij de hele jou tijd bij mij gehouden. Ja. Ja. Het is dan alleen de Pampers dat je dan de vroedvrouw moet vragen. Ja. Maar dat is ook meestal niet zo dringend. Hè? Nee, dat is, ja. Als je dan belt en die zijn twintig minuten later, daar is dat ook oké. Okay. Maar het is wel, alleen, ja, als ja. die u nodig heeft, die baby, dan ja, wilde je daar direct op kunnen reageren. En dus dan, dan zij dat afhankelijk
1: van een externe factor. Ja. ja, en dat is een lastige, denk ik. Hè? Ja, ja. ja, absoluut. Um, die je zegt, de dag na zijn geboorte dat ik toch eigenlijk wel al kloven. Is dat verder op de materniteit uiteindelijk wel nog goed gekomen toen? Heb je het gevoel gehad van, we hebben wel een goede
0: begeleiding gehad van een vroedvrouw, lactatiekundigen eventueel? Oh, nee, dat begon eigenlijk meer en meer pijn te doen. Ik kreeg wel zelf, ik kreeg wel telkens opnieuw tips om hem aan te leggen. Er werd ook gevraagd van, ja, als hij nog een honger heeft, belt, dan, mm -hmm. dan komen we en dan leggen we hem mee aan. Dat deed ik ook, maar soms ja... Als je niet er direct zegt, wilt ook niet wachten, mij mm -hmm. aanleggen en zo. En het is ook vaak elke keer een andere vroedvrouw, dus vaak is die aanpak ook zelfs een beetje anders en zo. Dus dat is wel lastig ja, op de he? materniteit om dat goed te krijgen daar. Heel veel tips, heel veel meningen, ja. heel veel adviezen.
1: En dat is als mama soms heel lastig. Hè? Ja. dat klopt.
0: Ja. Dus ik had op een uur ook al zo mijn hoop op, oké, okay, thuis heb ik één vroedvrouw, ja. dan ga ik dat wel oplossen met haar... Maar je bleef wel echt overtuigd van,
1: borstvering. we gaan dat echt wel
0: ja. blijven een kans geven, ondanks dat het nu een hobbelige start is. Ja, ja. ja en dat was, dat was echt pijnlijk, hè? want ik ben gevoelig, maar ik heb wel een hoge pijngrens. Maar dat, dat is zo tenenkrulend. elke keer zo zeker die eerste aanhap en, en die eerste slokjes, dat uh... voel het nog. Ja, zo'n stekende ja. pijn, maar dat was voor mij inderdaad... Dat bracht zelfs geen twijfels op over de borstvoering. Mm -hmm. Ook wel omdat ik wel nog dacht van, oké, okay, dat, dat moeten we nog wel goed krijgen. Mm -hmm. Maar ja, dan helder, op dag vijf mochten we dan naar huis. Mm -hmm. En ze hebben hem dan ook pas gecontroleerd nog eens. Zo de, een volledig onderzoek met check, de kinderarts, ja. Ja. En voor ons is het ook wel goed geweest dat dat pas op dag vijf was, want ja, de kinderarts heeft dan een ruisje gehoord. En dat is iets wat je vaak bij... Aan het helder, hartje, hè? Ja, aan ja. het hartje. Hij had ook weinig pols in zijn liesjes. En ja, hij bleek dan een hartafwijking te hebben. En bij de afwijking die hij had, is dat ook iets wat je vaak pas na drie, vier dagen hoort. Omdat het hartje verandert nog van een baby mm -hmm. nadat hij geboren wordt. Klopt. Dus op zich is dat ook weer ons geluk geweest. Van dat ik dan een keizersnede had en dat ik daar wel langer mocht blijven. Dat en hij dat heeft het dus dagen bleef, ja. ja, ja. Maar natuurlijk, ja, ja. de wereld zakt onder je voeten weg op het moment dat ja. je... Hoort, dat er iets mis is met, ja. je, met je kindje.
1: Het vervolg van Helder zijn diagnose, de operatie, het herstel en de twee andere bevallingen van Eva ontdek je in deel 2 van dit tweeluik. Vergeet niet om je te abonneren. Zo blijf jij als eerst op de hoogte wanneer de aflevering online staat. Wil je mij als podcastmaker steunen? Dan kan je me een koffietje schenken via buymeacoffee.com. Daarnaast heb ik ook twee online cursussen, de geboortecursus en de borstveringscursus. Weet dat elke nieuwe cursist rechtstreeks bijdraagt aan het voortbestaan van deze podcast. Neem zeker ook nog een kijkje op de website van ShinCare. Zij maakten de productie van deze aflevering mee mogelijk. Je vindt alle details in het onderschrift van deze aflevering. Dankjewel om naar dit verhaal te luisteren en heel graag tot de volgende voor deel 2 van Eva haar verhaal.